0: 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 이부 진행의 출강덕입니다. 운전을 하다보면 가끔 참 답답해지는 것이 차선마다 똑같은 속도로 나란히 운전을 하며 뒤차들이 앞으로 갈 수도 없게 길을 막으면서 운전을 하는 차량들을 만날 때입니다. 그것도 정규 속도보다 느린 속도로 말입니다. 얼마 전 바쁜 출근길에 그런 일이 있었는데요. 제 앞에 세 차선 모두 약속이라도 한 듯이 나란히 서서 도무지 속도를 낼 생각을 하지 않는 것입니다. 그러니 뒤에 있던 저는 어떻게든 빠져나가려고 차선들을 왔다 갔다 하며 화가 있는 대로 났지요. 그러다 한 차선의 틈이 보이자마자 재빨리 빠져나갔습니다. 그런데 그냥 그렇게 지나갔으면 좋았을 것을 저를 곤욕스럽게 만들었던 차량의 운전자들의 얼굴을 확인하며 속으로 화를 버럭 냈던 것입니다. 그런데 시간이 조금 지나고 생각해보니 제 스스로가 얼마나 부끄럽던지요. 말로는 예수님을 닮고 싶다고 입버릇처럼 기도하던 저의 모습과 조금 늦게 간다는 이유로 그들의 얼굴을 쳐다보며 화를 내던 저의 모습이 겹쳐 보였기 때문입니다. 사실 저의 삶을 돌아보면 예수님을 닮지 않은 저의 모습은 이것만은 아닙니다. 시간에 쫓겨 운전을 할 때면 급한 마음에 백미로로 경찰이 있나 없나를 살피며 정규속도를 어기기도 하고 때로는 살면서 이런저런 세상 유혹에 넘어질 때도 있으니 말입니다. 그런가 하면 마음속으로 짓는 죄는 또 얼마나 많은가요? 슬그머니 들어오는 죄된 생각들, 아직도 남아있는 악한 본성들 남을 쉽게 판단하는 것, 정제하는 마음, 욕심, 이기심, 분노. 그럴 때면 저는 아직도 죽지 않은 저의 자아 때문에 스스로 실망하게 되고 그러다 보면 정죄감마저 들기도 하는데요. 먼저 첫차양 함께하신 후에 말씀 계속 나누도록 하겠습니다.
1: 리주 어찌 친군 내고함없는.
0: 형경은 여러 곳에서 구원받은 우리 그리스도인들을 향해 구원받은 너희들은 이미 죄에 대하여 죽은 자라고 하십니다. 죄를 용서받은 것뿐만 아니라 이제는 아예 죄는 에 죽은 사람이라고 말이지요. 죽었다는 것이 무슨 의미입니까? 죽은 사람은 누가 아무리 콕콕 찔러도 반응이 없다는 것입니다. 이 말씀대로라면 내가 죄에 대해서 죽었다면 죄에 대해 전혀 반응이 없어야 되는 것 아닌가요? 죄가 내 안에 들어올 때 전혀 동요되지도 흔들리지도 않아야 되는 것이 아닐까요? 그런데 문제는 사실 우리의 삶을 들여다보면 그렇지가 않다는 것입니다. 세상법에 문제가 될 죄는 아니지만 말씀에 비추어 보면 문제가 되는 죄들 아직도 여전히 죄에 대해 반응하고 있는 우리를 보게 되니 말입니다. 그런데 어떻게 죄에 대해 죽었다고 말할 수 있을까요? 나는 여전히 죽지 않은 것 같은데 말이지요. 그렇다면 죄에 대해 죽었다는 말, 그 의미가 무엇일까요? 로마서 5장 21절은 이렇게 말씀합니다. 이는 죄가 사망 안에서 왕노릇한것 같이 은혜도 또한 의로 말미암아 왕노릇하여 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 영생에 이르게 하려 함이라. 과거의 우리 모두는 어떤 존재였다고 말씀합니까? 나 자신의 죄 때문에 죄의 결과인 사망과 심판을 받게 되는 죄의 온전한 통치를 받는 상태였다는 것입니다. 그것을 바울은 죄가 사망 안에서 왕노릇하던 우리였다고 말하고 있는 것이지요. 그랬던 우리가 예수 그리스도를 통해 이제 사망의 통치가 아닌 하나님의 의가 통치하는 영원한 생명으로 옮겨지게 되었다는 것입니다. 그러니까 우리가 죄에 대하여 죽었다는 말은 죄 때문에 죄의 결과인 사망과 심판을 받아 죽음으로 끝나게 될 내가 과거의 그 내가 죽었다는 것입니다. 그리고 이제 하나님의 은혜가 나를 통치하는 하나님의 자녀된 신분으로 바뀌었다는 것이죠. 결국 지금의 나는 은혜가 왕노릇하는 새로운 나로 살아있다는 것입니다. 그렇기에 바울은 로마서 6장 11절에서 13절에 이렇게 말씀합니다. 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자요. 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여는 살아있는 자로 여길지어다. 그러므로 너희는 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사욕에 순종하지 말고 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라. 우리에게 죄의 욕망이 일어날 때 그때마다 기억하고 선포하라는 것입니다. 나의 옛사람은 이미 죽었다고 말입니다. 그러니 나에게 왕노릇하던 너 사탄은 더 이상 내게 아무 권한이 없다고 선포해야 하는 것입니다. 그리고 이제 우리 안에 살고 계신 그리스도의 영, 성령님의 음성에 귀기울이고 회개하며 그분의 인도하심을 따르는 것입니다. 죽은 사람 가운데서 다시 살아난 자답게 우리 자신을 하나님께 바치고 우리의 몸을 의의의 도구로 하나님께 드리라고 말씀하십니다. 우리는 예수님과 함께 죽고 그리스도 안에서 살아난 하나님의 자녀가 된 새로운 피조물이기 때문입니다.
2: 자유를 얻게 하은 보혈의 능력 주의 보혈 시험을 이기는 승리되니 참 놀라운 능력이로다 주의 보혈 능력이 또다 주의 빅리드오 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피도다 육체의 정욕을 이기림은 보혈의 능력 주의
1: 보여정결한 마음을 얻게 하니 참 놀라운 능력이로다 또다, 주의 피, 믿오 주의 보그 어린 양 매우 귀, 중한 피, 로 아, 다,
2: 눈보 다, 더 희게 맑히는 다, 보혈 모든 것말귀시이참 놀라운 능력이로다
0: 주교 말씀 함께 하시겠습니다 캐나다 밴쿠버 그레이스 한인 교회 박신일 목사께서 누가복음 (5장 1절에서) (11절의) 말씀을 본문으로 하나님이 쓰시는 사람 이라는 제목의 말씀 전해 주십니다
3: 오늘 함께 나눌 말씀은 누가복음 (5장 1절로) (11절) 가운데 (6절까지만) 먼저 읽도록 하겠습니다 제가 봉독합니다 무리가 옹이하여 하나님 말씀을 들을세 예수는 개네사렛 호숫가에 서서 호숫가에 두 배가 있는 것을 보시니 어부들은 배에서 나와서 그물을 씻는지라 예수께서 한 배에 오르시니 그 배는 시몬의 배라 육지에서 조금 뛰기를 청하시고 앉으사 배에서 무리를 가르치시더니 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라 5절 6절 다 같이 읽겠습니다 시몬이 대답하여 가로되 선생이 우리들이 밤이 맞도록 수고를 하였으되 얻은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리다 하고 그리한즉 고기를 애운 것이 심이 많아 그물이 찢어지는지라 아멘 여기까지입니다 한번 저를 따라 하실까요? 하나님은 나 같은 사람을 쓰실까? 예스에요 노예요? 교만하네 하나님은 나 같은 사람 안 쓰면 누가 써? 이런 교만한 사람은 안 쓰십니다 나 여러분이 겸손한 예스를 한 줄로 믿습니다. 근데 아니요라고 말하기도 걱정되잖아요. 왜 불신앙이니까. 이럴 때 대답은요. 몸을 비비 꼬면서 겸손하게 있어야 됩니다. 여러분 성경에서 베드로는 하나님의 수제, 예수님의 수제자로서 쓰임 받은 사람입니다. 그런데 이 베드로가 하나님 앞에 그렇게 쓰임 받았는데 제가 그 베드를 로 보면서 무슨 생각이 나냐면 자신감이 생겨요. 여러분도 그렇죠? 베드로 정도는 우리도 좀. 왜냐하면 실수를 참 많이 한 사람이에요. 그래서 우리가 잘 아는 누가 보면 5장에 이, 이 베드로의 처음 주님과 만나서 제자로 부름받는 장면을 통해서 하나님이 어떤 사람을 쓰실까라고 하는 주제로 이 말씀을 좀 보려고 합니다. 과연 저와 여러분들은 쓰임받을 사람인가 아닌가를 점검해 볼수 있으면 좋겠어요. 그런 생각이 좀 들어요. 베드로라고 하니까 용기가 막 나요 저는. 시험을 같이 보면 내가 공부는 잘했을 것 같아요 베드로보다는 그래서 베드로가 왠지 이렇게 좀 우스워 보이고 그런데 이 베드로가 3년 동안 수제자로 베드로 전후석까지 쓰는 예수님의 사도였다는 것 소망이 보이지 않겠어요? 어떻게 주님이 베드로를 쓰셨을까? 오늘 성경을 보면서 한번 말씀을 나누도록 하겠습니다 1절, 2절, 3절을 제가 다시 봅니다 하나님 말씀을 무리들이 듣게 되는데 예수님은 이 게네사렛 호숫가에 갈릴리 바닷가에 갑니다 거기 계십니다 2절 호숫가에 두 배가 있는 것을 보시니 어부들은 배에서 나와서 그물을 씻는지라 그물을 씻고 있었어요 우리가 뒷절 읽어봐서 알건데 왜 그물을 씻고 있냐면 어제 하루 종일 밤새도록 고개를 잡았는데 한 마리도 못 잡았어요 그래서 여러분 그물을 씻어서 또 다음 낚시를 물론 준비하지만 이 그물을 씻는 어부들의 심정이 기뻤을까요 슬펐을까요? 굉장히 마음이 씁쓸한 상태로 그물을 씻고 있었을 거예요 그런데 3절을 보시면 예수께서 한 배에 오르시니 그 배는 시몬의 배라 시몬 베드로의 배에 올라서 이제 베드로가 될 사람이죠 육지에서 조금 뛰기를 청하시고 앉아서 그 배에서 무리를 말씀으로 가르치기 시작하는 장면이 나옵니다 저는 5장 1절 2절 3절을 읽으면서 하나님이 어떤 사람을 쓰실까에 대해서 첫 번째 좀 나누고 싶은 것이 있습니다 하나님이 어떤 사람을 쓰실까 저는 이걸 보면서 그런 생각을 합니다 예수님이 베드로의 인생 가운데 화려한 날 오지 않으셨다는 것입니다. 베드로도 고기를 많이 잡았던 날도 있었을 거예요. 그런데 베드로가 고기를 많이 잡아서 성공하고 의기양양한 날 예수님이 그의 앞에 오시지 않았어요. 예수님은 베드로가 하루 종일 밤새도록 고기를 잡고 아무것도 못 잡아서 업으로서 실패하고 빈 배와 빈 금을 가지고 돌아와서 그물을 씻고 있을 때 오셨다는 것입니다. 하나님은 어떤 사람을 쓰실까요? 저는 여기에 하나님 주시는 메시지가 있다고 생각합니다. 여러분이 만약 베드로라면 한 마리 고기를 못 잡고 밤새도록 수고했지만 최선을 다했지만 최선의 노력을 다했지만 빈 배로 돌아온 사람. 내가 최선을 다해서 자녀를 교육시켰는데 길이 안 열려요. 내가 아내와 남편에게 서로에게 최선을 다했는데 가정이 어려워요. 여러분이 베드로라면 무슨 마음이 들었겠어요? 무슨, 무슨 생각을 하면서 그 물을 씻었을까요? 제가 30대 초에 목사 안수 받고 바로 1, 2년 됐을 때 한국의 유명한 목사님이 이 본문을 가지고 설교하시면서 저에게 이렇게 우리 제가 들었던 말씀 중에 참 그때 은혜가 됐던 말씀이 있어요. 그 목사님이 이 말씀을 이렇게 풀어주시더라고요. 베드로가 그 물을 다시 쓰신 이유는 실패에도 불구하고 다시 재도전하기 위해서 씻기 때문에 하나님이 쓰신다. 아 저는 그때 은혜 받았어요. 아멘입니다. 정말 주님 그래요. 실패했어도 또 도전하는 사람. 긍정적 사고방식 은혜죠. 그러나 저는 이걸 또 하나, 그 은혜, 더 은혜를 우리가 더하기 위해서 생각하고 싶은 것은 저와 여러분이 만약 이런 빈배를 가지고 돌아와서 그물을 씻고 있는 낙심한 상황이었다면 무엇을 생각했겠어요? 오늘 고기안 잡히네. 여러분 베드로는 높은 수준의 생각을 한 사람이 아니에요. 잘 안되네. 일주일 전에 많이 잡혔는데 오늘 안되네. 근데 한 마리도 안 잡혔어요. 성경은 한 마리도 안잡혔대 여러분, 실패하면 무슨 생각이 들어요? 실패를 거듭하면 무슨 생각이 드세요? 저는 철이 든다고 생각해요. 내 인생이 내 뜻대로 안 되는구나. 한번 따라 하시니까 실패하면 겸손해진다. 맞습니까? 낙심도 되지만 겸손해집니다. 여기 계신 분들 가운데 많은 분들은 제가 지금 하는 말씀에, 드리는 말씀에 동의하실 거예요. 내 인생은 내가 원한대로 안 되는 거 동의하시죠? 목사님, 무슨 말입니까? 내 인생은 내가 원한대로 될 겁니다라고 이렇게 시퍼렇게 눈 뜨고 저한테 얘기하는 10대들이 있다면 아직 젊은 것이에요. 사람들은 실패하면서 뭘 생각하는지 아세요? 자기의 무력함을 알게 돼요. 내 뜻대로 안 되는 거야 최선의 노력을 다했는데도 안 돼요. 내가 지금도 노력하고 있는데 빈 뱃밖에 없어요. 그때 우리는 나는 내 인생을 내 마음대로 주관할 수 없다는 걸 비로소 발견해요. 근데 성경은 뭘 얘기하느냐? 그때 주님이 오시는 거예요. 하나님은 그런 사람을 쓰셔요. 내가 내 마음대로 인생을 조정할 수 있다고 생각하는 내 인생의 주인이 나라고 하는 사람을 안 쓰시고 내 인생이 내 뜻대로 안 되는 것을 깨달은 사람. 저는 빈배가 중요하다고 생각해요. 예수님은 빈배를 가지고 돌아와서 내가 누구인가 Who am I? 내 인생이 어디로 갈 것인가? 고민을 시작하는 사람. 그런 사람들을 쓰기 시작하세요빈 배는 무엇을 상징하는 거예요? 우리 인생의 결과들이에요. 배가 우리 인생이에요. 우리 인생이 지금 빈 배인 사람이 많죠. 빈 배인을 경험해 본 사람들이 많죠. 그런데 성경은 5장 3절에 이렇게 말하고 있어요. 5장 3절을 다시 한번 보겠습니다. 첫한 줄만 다 같이 읽겠습니다. 예수께서 한배 오르시니 그 배는 저는 이 성경을 이렇게 읽고 싶어요. 예수님이 빈배 오르시니 그빈 배는 시몬의 배라. 예수님은 베드로가 성공하고 의기 양양한 날도 오실 수 있었어요. 그런데 베드로에게 찾아오신 날은 베드로가 실패한 날 오신 거예요. 베드로가 바닥을 칠때 오시는 거예요. 왜? 그래야 주님을 볼수 있기 때문이에요. 내가 누구인가 실패를 통해서 우리는 값을 치르고 배우게 돼요. 저는 그래서 이번에 이런 생각을 많이 하게 됐어요. 우리가 질병이든 실패든 고난이든 어떤 것들이 와서 우리를 빈배를 느끼게 할 때, 바닥을 칠때 하나님은 고난의 골짜기에 보화를 숨겨놓으셨어요. 내가 누구인지를 깨닫는 겸손함을 깨닫는 보아 하나님이 없이는 살수 없다는 것을 발견하는 그 가치를 깨닫는 보물을 고난의 골짜기에 하나님은 숨겨놓으신 거예요. 그래서 우리를 하여금 빈배에 바닥을 치는 자리에 가게 하시는 거예요. 거기서 우리는 비로소 나의 한계를 인정하게 되는 거예요. 오늘 첫 번째로 나누고 싶은 게 이거예요. 하나님은 베드로를 왜 쓰셨을까? 그 사람은 빈배에 체험이 있는 사람 오늘 첫 번째로 나누고 싶은 주제 하나님은 어떤 사람을 쓰시냐 따라 하시죠 하나님은 빈배의 체험이 있는 사람을 쓰십니다 여기 있는 모든 분들이 빈배의 체험이 없는 사람이 없을 거예요 우리가 겉으로 보기에 다잘 되는 사람도요 그 사람 인생에 공허함의 배가 자리가 있어야 다 은밀한 빈배를 다 가지고 있어요 생각을 해보십시오. 가나의 혼인잔치 예수님이 첫 번째 기적을 공생에 행하실 때 예수님이 가나의 혼인잔치에 물이 포도주로 변화시키는 기적은 언제 일어났느냐? 포도주가 떨어졌을 때, 바닥났을 때 일어나는 거예요. 오병 이외의 기적은 언제 일어났느냐? 먹을 것이 없을 때그 주님이 역사가 일어나는 거예요. 저는 이 빈배의 체험은, 실패의 체험은 우리 모든 사람의 인생에 너무 소중한 은혜의 시작이라고 믿어요. 특히 한국에 계실 때 어린 시절 다니면서 옛날 국민학교 때 여러분 성적 매기는 게 점수로 안 매겼잖아요. 수, 우, 미, 양가. 수 맞으면 집에서 떡해 준 분들 있죠. 수라고는 맞아본 적이 없어가지고 수 하나 맞아오면 어머님이 떡해 준 집. 세상 사람들은 너는 기여 못했는데 주님은 그런 사람을 쓰실 수 있을 줄로 믿습니다. 그럼 수 받은 사람은 안쓰신단 말은 아니에요. 그 말은 안 하겠어요. 그래서 그 음악 미술 못한 애들이 늘 자랑했던 게 이제 나는 미술가야. 나는 음악가야. 무슨 말인지 모르시죠? 가마지면 자기는 미술가래. 그러니까 미술가들은 미술 못한 분들이에요. 국민학교 때, 우리 국민학교 때그 공부 못한 애들이 그 가짜를 붙여가지고 했던 거예요. 저는 개인적으로 무슨 생각하냐면 참 잘하는 사람을 주님이 쓰실 것이라고 생각했어요. 똑똑한 사람들을 쓸 거라고 생각했어요. 했어데하나님 생각했어. 그러지 않으세요 하나님은 인생의 바닥을 치고 눈물도 쏟아보면서 내가 정말 내 인생을 내 마음대로 할수 없구나 하는 것을 고백한 사람을 쓰시는 거예요. 왜? 그 사람이 주님을 강렬하게 붙들기 때문이에요. 저와 여러분에게 쓰라린 실패의 체험이 주님이 사용하시는 소중한 손잡이의 자리가 된다는 것 잊지 마시고 실패를 통해 주님께 쓰임받는 저와 여러분들이 되시길 바래요 여러분 따라해보실까요? 실패가 없이는 아무도 위대해질 수 없다 실패하지 않으면 위대해질 수 없어요 실패를 통해서 성숙해지는 것 우리의 바닥을 사용하시나 더 놀라운 것은요 그 예수께서 한배 오르신대요 3절을 다시 봅니다 예수께서 한 배에 오르시니 그 배는 시몬의 배라 여러분 바닥을 쳤던 빈 배를 체험했던 베드로의 배에 예수님이 올라오시면 예수님이 그빈배 타시면 그 배가 어떻게 될까요 이게 우리의 인생이에요 육지에서 조금 뛰래요 그리고 앉아서 먼저 무리를 가르쳤어요. 그 다음에 4절 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 여러분 이거는 설교가들이 애호하는 구절입니다. 성경에서 이구절 가지고 설교를 안 들어보신 분들이 거의 없을 거예요. 교회 10년 다닌 분들은. 그래서 저는 생략 너무나 많은 분들이 설교를 하기 때문에 생략 넘어갑니다. 5절 시몬이 대답하여 그러는선생이여 그래, 우리들이 밤이 맞도록 수고를 했을 때 얻은 것이 없지만 은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리다 리 우리는 이 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리다 리 굉장히 중요하게 여기는데 사실은 밤새도록 수고해서 얻은 것이 없다는 사람만이 이것을 하는 거예요 그래서 말씀, you say so 당신이 이렇게 말은, 말씀하시기 하말 때문에 내가 그물을 내리겠습니다 6절, 다 같이 읽겠습니다 시작 우리가 얼마나 좋아하는 구절이에요. 그리한즉 고기를 내온 것이 심이 많아 그물이 찢어진대요. 영어에 their nets began to break. 그물이 찢어질 정도로 이제 고기가 너무너무 많이 잡혔어요. 오늘 한 가지 질문을 해 볼까요? 예수님 말씀을 하실 때 베드로에게 육지에서 뛰라고 그랬어요. 그리고 엄청난 고기를 잡게 그다 다음에 해 주셨어요. 예수님 베드로를 어디로 데려가셨어요? 배를 타고 어디로 데려가셨어요? 육지에 계시지 않고 바다로 깊은 곳으로 데려가셨어요. 그곳이 어디예요? 베드로에게 어제 실패했던 자리예요. 여러분 예수님은 우리 안에 오셔서 내가 실패한 자리로 데리고 다니세요. 빈배였던 자리로 데리고 다녀요. 그리고 기적을 행하세요 제가 오늘 생각해보는 것은 이거입니다 예수님이 왜 베드로에게 고기를 많이 잡히게 하셨을까? 이 기적을 왜 행하셨을까? 예수님의 의도가 뭘까? 어떤 분은 그렇게 해석해요. 하루 전날 베드로 혼자 나가서 친구들하고 배 잡을 때한 마리도 안 잡게 주님은 배를 다 쫓는 일을 하셨대. 아무 고기도 못 오게. 좋아요. 그것까지 좋아요. 그런데 저의 관심은 왜 예수님이 데리고 나가서 깊은 곳에 그물을 내려서 고기를 많이 잡히게 하셨을까요? 의도가 뭘까요? 여러분 생각해 보세요 베드로가 고기를 많이 잡고 나면 제일 먼저 오는 생각이 이상하네 어제는 안 잡혔는데 그런 생각 안 들겠어요? 이상하잖아요, 여러분. 어부의 전문가가 누군데? 고기 잡는 게 전문가가? 자기잖아요. 예수님 목수시잖아요. 목수가 한 말에 여러분, 어부가 순종해서 고기를 잡는 거 기적 아니에요? 기적이잖아요. 제가 영어로 연설하는 걸 듣고 우리 캐나다가 저를 총리로 세우는 거 기적이죠. 이런 일이 일어난 거예요. 왜요? 왜 예수님은 그렇게 했어요? 베드로에게 고민을 주시는 거예요 베드로가 뭘 느꼈어요? 이분은 우리와 다른 분이구나 이분은 우리와 다르시구나 무슨 질문이 생겼어요? 예수님은 당신은 누구십니까? 당신은 내가 어부가 전문가로서 내가 이 전문업을 실패한 자리에 와서 나를 여기서 만설의 기쁨을 누리게 하시는 당신은 누구십니까? 근데 여기서 끝나지 않아요 7절, 8절 이에 다른 배에 있는 동물을 손짓하여 와서 도와달라니 저희가 와서 두 배의 체험에 잠기게 되었다 여러분 친구 배에 고기를 실었는데도 너무 무거워서 잠기게 되었어 요 베드로는 끔찍한 생각이 드는 거예요 이분이 누구냐 이거예요. 베드로는 이때, 감이 왔어요. 빈배의 체험을 통해서 뭘 깨달았느냐. 후 h 마 a 내가 누군가, 나는 내 인생을 마음대로 내가 할수 있는 사람이 아니라는 걸 깨달은 베드로에게. 그 빈배의 체험 있는 베드로에게 예수님이 오셔서 그 배를 타시고, 배를 타고 바다로 나가서 그 배에서 만선의 기쁨을 누리게 하면서 예수님은 그 사건을 통해서 말씀하시기를. 네 앞에 이 말을 하고 있는 자가 누군지 는 아느냐? 그래서 예수님은 마태복음 16장에 제자들을 데리고 다니시다가 세상 사람들이 나를 누구라 하느냐 엘리야 선지자라 하더이다. 그때 예수님이 말씀하시잖아요. 너희는 나를 누구라고 하느냐? 그때 성격 급한 베드로 아는 것은 참지 못하는 베드로 그대로 튀어나오잖아요. 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들입니다라고 하는 이것을 언제 제일 먼저 깨달았는지 아세요? 이날 깨달은 거예요. 이분은 하나님이구나. 이분은 하나님이구나. 여러분 정상적인 어부라면 그렇게 많은 고기를 잡게 해준 이분한테 여러분이 어부라면 저와 여러분은 제일 먼저 이 많은 고기를 잡은 사람에게 뭐라고 얘기해야 돼요? 뭐라고 얘기해야 돼요? 고맙습니다 얘기해야 되잖아요. 그런데 베드로는 감사합니다라는 말도 잊어버렸어요. 이상한 말을 팔절에 하는 거예요. 다 같이 보겠습니다. 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래 엎드려 가로되 주여 나를 떠나서 나는 죄인으로 쏘이다. 여러분, 어부라면 감사해야 될 날인데 너무 많은 고기를 찾게 해줘서 고맙습니다. 내 친구들까지 배를 가득 채워줘서 고맙습니다. 그래서 우리는 이거를 축복의 통로가 되라고 사용하는 말씀으로도 써요. 그런데 베드로는 뭐라고 얘기하느냐? 주님, 저를 떠나주십시오. 예수님을 뭐라고 불러요? 주님, 저를 떠나주십시오. 사람이 기도하다가 성령의 임재를 느끼면 하나님이 지금 나와 함께 하시는 걸 느끼면 하나님을 체험하면 사람에게 오는 제일 첫 번째 오는 사건은 Fear에요 Fear 경외감 두려움이에요 베드로는 물고기가 지금 보이지 않아요 실패했던 나를 데리고 가서 이 바다에서 내가 실패한 전문가가 실패한 자리에서 만선의 기쁨을 주시는 이분은 하나님 아니냐 오실그이가 당신이 아니냐? 그 앞에서 제, 이 베드로는 죄인인 걸 깨닫고 어떻게요? 당신은 하나님이십니다. 나를 떠나주십시오. 여러분 성경은 이렇게 얘기합니다. 예수님과 함께 사는 사람은 인생이 충만해질 것이라 하나님 어떤 사람을 쓰실까요? 저는 이걸 보면서 이해가 돼요 물고기가 눈에 들어오지 않았던 배들 이분이 내 인생의 주인이시구나 그걸 발견한 거예요 나는 누구일 거예요? 저분의 뜻대로 되는 것이 내 인생이에요 Rediscovery 내 인생을 재발견한 거죠 빈배를 통해서 내가 누구인가를 깨닫고 만선의 기쁨을 통해서 예수 그리스도가 누구인가를 깨닫는 사람 하나님은 그런 사람을 쓰십니다 오늘 두 번째로 나누고 싶겠습니다 다 같이 한번 같이 읽겠습니다 하나님은 자신의 인생을 재발견한 사람을 쓰십니다 빈 배를 가지고 갔던 그 자리에 가득 채워주시는 주님을 보고 물고기의 눈이 어두워지지 않는 당신이 하나님이시군요 깨닫는 내 인생의 주인이 내가 아니라 주님이시군요를 발견하는 사람 하나님은 이런 사람을 쓰십니다 여러분 우리 모두는 이런 체험들이 다한번 이상씩은 다 있습니다 맞습니까? 주님이 함께 하시는 것을 체험하지 않은 사람이 어디 있어요? 하나님 앞에서 베드로는 두 가지를 발견했어요 하나는 이분이 하나님이라는 걸 발견했어요 내 인생의 주인 또 하나는 나를 떠나달라고 얘기해요. 왜? 나 같은 죄인에서 떠나가달라고 두려워서. 그런데 주님은 안 떠나세요. 왜요? 용서하러 오셨기 때문에. 나는 죄인을 쓰러 왔어 할렐루야, 여기에 저와 여러분의 소망이 있기를 바랍니다. 우리가 실패하고 세상에 정말 꼴찌에 서본 사람이랄지라도 그리고 내가 주님 만났을 때 죄인이라는 걸 철저하게 느끼는 사람이라 할지라도 저를 떠나주십시오. 저 같은 사람 쓰시면 안됩니다. 라고 말하는 우리들을 주님은 붙들고 내가 너를 용서하러 왔다. 내가 너를 변화시켜서 하나님의 사람으로 쓸어왔다고 말씀하시는 주님. 5장 9절에 이렇게 말합니다. 이는 자기와 및 함께 있는 모든 사람이 고기 잡힌 것이 나의 놀라고 10절 세배대 아들로서 시몬의 동업자인 야고보 요한도 놀랐습니다 예수께서 시몬에게 일러가랬을때너 더러운 죄인 나는 너를 이제 떠나리라 이렇게 떠나지 않으시고 무서워 말라 이제후로는 네가 사람을 취하리라 You w i l catch man 사람 낚는 어부들이라 한번 따라 하실까요? 하나님을 만난 사람은 누구나 사명자다 하나님을 체험한 사람은 다 사명이 있어요 여러분 예수를 믿으세요? 예수를 만나셨어요? 하나님은 예수님을 우리에게 다 말씀하세요. 너는 사람 낳는 어부다, 사명자다 이거예요. 하나님은 어떤 사람을 쓰신지 아세요? 주님을 만난 사람을 쓰시는 거예요. 주님이 누군지 알아본 사람을 쓰시는 거예요. 근데 어떤 사람이 주님을 알아보는지 아세요? 빈 배를 체험해 본 사람이 알아보는 거예요. 또한 가지 질문이에요. 이 배가 가득 찬 시점이 언제냐 이거예요. 말씀에 의자에 그물을 내렸을 때 끌어올리니까 가득 찼죠. 근데 성경은 가득 찬 시점이 그때가 아니라는 거예요. 우리 인생이 가득 차는 시점은 그물을 내릴 때가 아니에요. 주님이 내 배에 오르실 때 이미 그 배는 꽉차있었어 아무리 우리가 부족한 자를 할지라도 주님을 모신 자는 충만한 자인 줄로 믿습니다 그래서 예수님께서 말씀하시잖아요 나는 포도나무여 너희는 가지니 내가 저 안에 저가 내 안에 있으면 그 사람은 과실을 아합니다 내가 이것을 너희에게 이르면 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨이 충만하게 하려 여러분 오늘 잘 들으십시오 내 인생이 지금 제로 바닥이라고 생각하는 분들 내 안에 예수님이 계시다면 충만일 줄로 믿습니다 충만은 주님과 함께 시작되는 거예요 그물을 내릴 때가 아니에요 그래서 하나님을 만난 사람은 전부 다 어떻게 해요? 그발 아래 무릎을 꿇는 거예요 그발 아래 무릎을 꿇는 거예요 저와 여러분의 인생 평생도록 주님 발 아래 무릎 꿇고 사는 자리가 우리 자리가 되기를 바랍니다. 마지막 한절더 봅니다. 11절 다 같이 읽겠습니다. 저희가 배들을 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 쫓으니라 동사 두 개가 딱 나와요. 맨 노란 줄에 영어로 left leave 떠났다는 말이죠. left everything left behind 모든 걸 뒤에 두고 그 다음에 followed 하나는 left, 버렸다는 거고 하나는 followed, 쫓았다는 거예요. 하나님은 어떤 사람을 쓰실까요? 저는 오늘 마지막으로 한 가지 나누고 싶은 것은 이겁니다. 많은 교인 성도들이 주님을 만났습니다. 고난 중에 주님을 체험합니다. 그 체험 때문에 많은 사람들이 일어선 간증들이 있습니다. 적어도 사연 없는 사람 한 명도 없고 주님 믿다가 하나님이 도와주신 사건을 체험하지 못한 사람 아무도 없습니다. 하나님은 어떤 사람을 쓰실까요? 그런데 많은 교인들은, 성도들은, 우리 그리스도인들은 간증은 많은데 헌신이 적습니다. 주님이 나를 이렇게 도우셨다는 간증은 수없이 많이 갖고 있습니다. 그러나 하나님이 간증하실 것이 없습니다. 베드로는 만선의 기쁨에 머물러 있지 않았다는 것입니다. 그 바다 위에서 만선의 기쁨을 누린 바다 위에서 예수님 말씀하시기를 너 사람 낚는 어부 되겠느냐? 나를 떠나 주십시오. 이랬던 베드로는 육지에 도착하자마자 배도 버리고 고기도 버리고 예수님을 쫓습니다. 이 베드로의 배가 지금 어디 있을까요? 이것 찾으면 1억 달러 이상입니다. 베드로는 관심이 없습니다. 자기 인생의 가장 소중한 배를 버립니다. 영어성경에는 left everything, 모든 것을 버렸습니다. 그리스도를 얻기 위해. 하나님은 어떤 사람을 쓰실까요? 저는 이 구절을 읽으면서 절대로 베드로가 만만해 보이지 않기 시작했습니다. 그는 성급했습니다. 다혈질입니다. 실수도 많이 했습니다. 그러나 그 사람은 헌신할 때 헌신할 줄 아는 사람이었습니다. 수많은 교회, 한국교회 성도들이 하나님을 체험한 수많은 간증들을 입에 달고 있지만 정말로 주를 위하여 버린 것이 무엇입니까? 간증은 많은데 헌신이 없는 기독교 생명의 능력이 없어진 이유가 여기에 있다는 것입니다 하나님 어떤 사람을 쓰실까요? 저는 베드로를 보면서, 보면서, 읽으면서 이날 하나님이 얼마나 예수님이 기뻐하셨을까? 너 사람 낳는 어부할래? 육지에 도착하자마자 그 어부가 모든 고기를 버리고 예수님을 쫓는 그 장면, 영화로 말하면 그 커트만큼은 예수님이 베드로가 죽는 날까지 잊어버릴 수 없는 장면이라는 거지 다른 용어로 바꾼다면 그리스도를 위해서 자기의 모든 것을 버린 그리스도를 위해 헌신의 흔적을 갖고 있는 사람 주님이 나를 만지신 것은 우리에게 무수히 많은데 우리가 주님의 마음을 감동시킨 헌신의 흔적은 얼마나 있냐 이거예요. 한국 기독교는 그래서 말로만 무성한 기독교가 된것이요 모두가 선교사 목회자로 떠나는 말이 아닙니다. 여러분의 일터 현장에서 아무리 소중한 것이랄지라도 그리스도에 합당하지 않은 것들을 버릴 줄 아는 내가 마땅히 해야 될 도리를 감당할 줄 아는 그리고 그것보다 더 희생할 줄 아는 그런 사람이 된다면 주님은 쓰시지 않겠어요? 왜 예수님을 욕하고 저주하고 떠난 그 베드로를 끝까지 눈물 젖은 눈동자로 바라보면서 그를 다시 찾으시고 네가 나를 아직도 사랑하냐 물으시고 그를 끝까지 데리고 가신 주님의 이유가 뭘까? 저는 여기서 답을 발견해요. 배를 버리고 떠나온 베드로를 보는 순간에 예수님은 결심하시지 않았겠어요? 너는 내가 평생 쓸 거야. 제 얘기를 해서 죄송해요. 영어권 목사님 한 분이 우리 교회를 2주 전에 방문했어요. 여기 리젠트에서 공부해서 제가 아는 사람들 다 알아서 이분이 저한테 질문 하더군요. 죄송합니다. 그, 그 사람, 그 자기가 친구들하고 얘기했는데 저보라 뭐라 했냐면 개인적으로 이해하고 들으세요. 저 뭐라 그래요? 목사님은 successful pastor래요. But what is top secret? 비밀이 뭐냐예요? 그래서 제가 그랬어요. Nothing. 나는 그렇게 생각하지 않는다. 진짜 성공한 목사는 주님만이 아신다. 겉으로 중요한 게아니한 가지 얘기를 했어요. 내가 한 가지 주님께 감사하는 것이 있는데, 그건 내가. 내가 when I was 16, 내가 16살 때, 내가 목사가 되고 주님께 드리기로 결정했다 얼마나 미성숙한 나이 예수님도 어린 나귀를 타고 입성하셨다 정말로 아무것도 모르는 미성숙한 나이에 드린 헌신을 주님은 지금까지 이쁘게 여기시는 것 같다는 생각만 든다 이것도 틀릴 수 있다 여러분 우리가 정말 주님께 그렇게 많은 일을 받았는데 주님을 위해 내가 희생한 흔적을 가지고 있는 게 뭐냐 이거예요 뭘 가지고 있어요 우리가? 저는 베드로가 이 배를 버리고 쫓아올 때 예수님의 가슴이 찡했을 것 같아요 난 너를 끝까지 쓸 거야 쓰고 말 거야 예수님을 저주하며 욕하며 도망가던 그 베드로를 끝까지 찾아가신 시줄 저는 이 장면과 연결이 돼요 베드로는 예수님을 죽기까지 쫓았어요 초여대교회사의 전승에 베드로의 아름다운 이야기가 내려오고 있어요 그는 교회 지도자로서 감옥에 자주 갇혔어요 한 번은 사람들의 지도자들과 이렇게 연결해서 이 베드로를 탈옥시켜줬어요 새벽에 베드로가 길을 걸으면서 탈옥해서 나오고 있을 때 건너편에서 누군가 희미하게 걸어 오기 시작해요 가만히 보니까 구할에서 승천에 계신 예수님이 환상으로 보이는 거예요. 베드로가 주님인 줄 알고 물어봤죠. 그 유명한 질문, 코바리스 도미네 주여 어디로 가시나요? 그때 예수님은 대답하죠. 나는 네가 마지막이 순교의 십자가 지기를 바랍니다. 너는 살겠다고 감옥에서 나오니 내가 네가 져야 할 십자가를 지기 위해서 내가 감옥으로 들어간다. 여러분 그 주님의 환상을 보고 베드로는 다시 감옥으로 돌아갑니다. 그리고 자기가 순교당하던 날 나는 예수님과 똑같이 십자가에 매달릴 수 없다고 나를 거꾸로 십자가에 매달아다. 그리고 인생을 마치죠. 베드로는 만만한 사람이 아닙니다. 실수가 많아 보이지만 죽기까지 줄을 쫓았습니다. 하나님이 어떤 사람을 쓰신다고 생각하세요? 진실한 자만이 진실한 사랑과 믿음을 가진 자만이 헌신과 결단에 흔적을 남기주십니다 저는 우리 모두가 죽는 날까지 줄을 쫓는 그리스도께서 우리에게 베푸신 애가 그렇게 많은 거예요. 간증은 있는데 헌신이 없는 자가 아니라 그리스도를 위하여 기꺼이 헌신과 결단의 흔적이 있는 자, 그 흔적을 가진 자가 되기를 축원합니다.
0: 이어서 아리조나 갈보리 커뮤니티 교회 마크 마틴 목사가 전해주는 은혜의 편지 그레이스메일, 최소영 아나운서가 낭독합니다.
4: 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라. 이는 내가 너희에게 가보나 떠나 있으나, 너희가 한마음으로 서서 한뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력하는 것과 빌리포서 1장 27절의 말씀입니다. 사탄의 전략은 분열을 일으켜서 정복하는 것인 반면 우리 그리스도인의 전략은 화합을 유지하는 것이지요. 정말로 주님의 시각을 가진 사람들로 이루어진 교회는 쉽게 분열되지 않는 것을 우리는 여러 교회의 역사 속에서 알수 있습니다. 언젠가 읽었던 글이 하나 떠오릅니다. 스코틀랜드의 에딘버그 근처 지방을 방문 중이던 한 남자가 농장 소유물을 둘러싼 울타리의 사진을 찍었습니다. 찍은 사진 중 하나는 울타리 옆에 그의 부인이 서 있는 것이었습니다. 몇달후그 남자는 자신의 아이들에게도 그 울타리를 보여주려고 스코틀랜드에 갔지만 울타리를 볼수 없었습니다. 의아해하던 그들에게 그 지역 사람이 다가와 말했습니다. 당신은 봄에 이곳을 왔었나 보군요. 그때는 펜스가 보였지만 지금은 수확철이라서 곡물들이 많이 자라 물타리를 다 가렸기 때문에 펜스가 보이지 않아요. 혹시 지금 다른 누군가와 경쟁하고 계십니까? 그 누군가가 여러분의 삶의 영역을 침범하고 있다고 느껴지시나요? 그러나 수확철의 마음을 가지십시오. 그러면 여러분은 수확해야 할 일이 너무나 많기 때문에 그 속에 둘러싼 낮은 울타리 따위에는 신경 쓸 겨를이 없을 것입니다. 이것을 기억하세요. 우리가 주님의 시각으로 모든 것을 바라볼 때 분단과 갈등은 사라져버린다는 것을 말입니다.
0: 그리스도 안에 있는 모든 자는 새로운 존재입니다. 죄로 인해 심판받아 맞당했던 과거의 나는 죽어 없어지고 그리스도와 함께 새 사람으로 다시 태어난 것입니다. 더 이상 죄가 내게 왕노릇하지 않는 하나님의 의가 통치하는 영원한 생명으로 옮겨지게 된이 사실을 아는 자라면 이제 그 은혜를 기억하면서 어떻게 하든지 주님이 원하시는 삶을 살아보겠다는 소원이 시작되지 않을까요? 바울이 갈라디아서 2장 20절에서 한 고백 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 라는 고백을 우리 또한 하게 되지 않겠습니까? 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 여러분은 그리스도가 내 안에 사신다는 것을 매일 예수님께서 나와 함께 살고 계시다는 것을 믿으십니까? 내가 그리스도와 함께 매 순간 살고 있음을 믿는다면 죄의 유혹이 있을 때에도 우리는 흔들리지 않게 될 것입니다. 화가 나는 일이 있어도 손해보는 일을 당해도 억울한 일을 당할 때에도 말입니다. 그렇게 성령님의 음성에 따라 순종하다 보면 점점 더 예수 그리스도를 닮아가는 우리 자신을 발견하게 되지 않을까요? 다음 한 주간 우리 안에 살고 계시는 성령님과 동행하며 그분의 인도하심을 따라 승리하는 우리 모두 되기 소원하며 주안에 하나 입부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.